0: GM, GM Nação Bankless, sejam todos muito bem-vindos a mais um Alpha News, esse Alpha News número 19. Eu sou o Gelf, aqui comigo está o Why So Serious. Fala meu caro, Why So Serious? como é que você está?
1: Eu estou bem e ainda mais sabendo que os touros estão ouvindo o Alpha News.
0: <risos> Quer explicar o porquê? <risos>
1: Claro, ontem mesmo eu falei que, olha, se os touros não acordarem, a chance de patada é maior. E o que, que eles fizeram? Eles acordaram. Acordaram, acordaram muito bem. Liquidaram 1.500 bitcoins em shorts e foi lá para... Casa dos 28 mil. Aliás, é isso que você vai trazer agora para gente, né, Gelf?
0: Exatamente, os preços. Como você acabou de falar, o Bitcoin é numa alta de 4%, chegando na casa dos 28.450 dólares. Então é isso, os, os, os bulls estão ganhando do Bear nesse, nesse dia 30 de março. E a mesma é coisa exatamente. acontecendo com o Twitter. uma alta de 1.5%, passando dos 1.800 dólares, quebrando a barreira dos 1.800 eu lembro que você falou ontem que a gente está andando de lado. Você concorda com isso ou você está vendo algo diferente no mercado, Uai?
1: É, eu achei que estava a ver uma, uma lateralização, né? E conforme vai havendo essa lateralização, esse afunilamento, ele tende ali a, a ter um movimento mais explosivo, ou para cima ou para baixo. Né? Felizmente, acho que foi para cima. Acho que é, é isso que precisava. Precisava romper ali os 27 e tal, e, bom, vamos ver agora, começa o movimento de fundos e topos ascendentes, isso é maravilhoso.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, então vamos falar aqui das notícias e dos acontecimentos aí das últimas quase 24 horas, mas antes eu queria tocar no assunto do Shanghai Upgrade que agora está nomeado como Chapela, que é a combinação do Xangai com o Capela Upgrade. E o que, que é isso? O que, que vai acontecer? Então, basicamente, é, é, um, é um dos upgrades mais esperados do Ethereum depois que o Ethereum saiu de Proof of Work e, e se tornou Proof of Stake. Falta agora você poder sacar, tirar seu dinheiro. Então... Hoje, se você fizer o staking diretamente na Beacon Chain, é uma, é uma mão de via única, você só consegue depositar, você não, tem, é, você não consegue retirar o seu Ether em staking, tanto seus rewards como o seu próprio capital. Então, isso acabou tra é, deixando muita gente preocupada em fazer o staking, principalmente em instituições. Mas no momento atual aqui, a gente tem na Beacon Chain 30 bilhões de dólares em ITER em, em staking. Isso dá 16,5 milhões de ether em stakes. E 25% desse pessoal todo são aqueles solo stakers, aquela galera que roda o nojo na própria casa. Então, quando que vai acontecer aí o Shanghai Upgrade? dia 12 de abril de 2023, Segundo a Ethereum Foundation vai ser aproximadamente 6 e 6:30 UTC, 6:30 AM UTC.
1: Tem um veste, né, o Guelph desse esse item que vai ser desbloqueado, né? Ou vai ser desbloqueado tudo de uma vez?
0: Não será desbloqueado tudo de uma vez. Vai existir uma linha, a gente chama de kill, para que os validadores consigam fazer esse saque gradualmente. Então, não, você precisa entrar numa fila e esperar o, é, a, o momento ali para fazer o saque. Serão permitidos uma quantia exata por dia ali para fazer os saques. Eu vi um report que se todo mundo tentasse sacar, se todos os eaters que estão em staking né, fossem solicitados os saques ali, demoraria um ano pra fazer o saque de todos os Ethereum staking. Então, assim, não, não vai ser um processo rápido, vai... Muita gente vai, vai realmente sacar pelo menos os ganhos, ou então vai rodar, vai trocar de operador, etc. Vai ter mesmo essa galera fazendo a rotação, mas eu não acredito que a gente vai ter uma pressão de venda ali. Inclusive, com, com essa... Com esse dia chegando, esse anúncio da Ethereum Foundation de que o upgrade vai acontecer no dia 12 de abril, os próprios tokens derivativos, os LSDs, né, os os LSTs talvez, o Liquid Staking Tokens, da LIDL, da Rockpool, até mesmo da Frax tiveram uma, uma alta significativa, muito, ma muito maior do que o próprio ITER, né? O ITER subindo aí quase 4% e quanto essas outras moedas de, de token derivativo subindo aí 10, 15, 22% respectivamente. Então, muita, muita gente tá especulando do lado positivo, tá especulando que vai dar certo esse upgrade, que não vai ter nenhum problema e que, e que o vai realmente ser uma powerhouse depois desse upgrade, que qualquer pessoa vai poder fazer o um staking, tirar e eu acho que de, depois de ter completado esses estágios, que é o Merge e agora o Sax, a gente vai ver uma adoção maior, principalmente de instituições é, buscando real yield dentro de cripto.
1: É, e é importante comentar isso, né, porque já tem, vi, é, já, já vi ali pelo Twitter ali, né, o, ah, já tá marcado meu short no Ethereum, né, então não é por aí, tem um ano para destravar tudo, então não, não se aventure desse jeito aí, não abra short porque saiu a data da chapela.
0: É isso aí, Uai. E você, o que, que você traz aí pra gente de novidade?
1: Bom, eu trago uma notícia bem interessante, que MercadoLibre agora eh, liberou negociação de criptomoedas no Chile. Essa parceria foi feita com a Ripio, uma corretora de criptomoedas, e, essa, e a Ripio também fechou a mesma parceria com uma outra eh, fintech chamada Finze, que vai oferecer serviços de compra e venda de cripto na Colômbia. Então, bem interessante aí a Ripio... Trazendo esse movimento de negociação, mais uma opção para os chilenos e colombianos.
0: Legal. Vocês reportaram tanto no Alpha News de ontem, como o Curi reportou no Alpha News ontem, de que a Binance havia sido processada, né? Está sendo processada pela CFTC. Os saques continuam estáveis na Binance mesmo após esse processo da CFTC. Mesmo com 1,6 bilhões em saques nas últimas quase 24 horas, o fluxo significativo de 1 bilhão em depósito também foi registrado na Binance. Então muita gente tinha aquela, aquele medo, né? Começou aquela especulação de que a Binance estaria insolvente, não, não, não estaria apta para cumprir todos os saques, mas ela está se provando aí, já, já registrou 2 bilhões de saques sem nenhum problema, e ao mesmo tempo tendo aí quase 1 bilhão de, de depósitos. É a Binance se destacando aí como uma verdadeira powerhouse no meio das exchanges, ou
1: why. Total, total. E não só a Binance, mas também o mercado de derivativos. né? Já que como essa, essa pressão, esse processo aí veio da comissão de futuros, né? Negocia de futuros lá dos Estados Unidos, é, houve também uma, uma certa é, instabilidade ali, não que se poderia é, influenciar no mercado derivativo dos cripto e não. Não aconteceu. Eu acabei a gente abriu o, o Alpha News de hoje falando que foram liquidados 1.500 bitcoins e o preço se, se reagiu positivamente. Ou seja, eu acho que quanto mais eles falarem mal, quanto mais eles abrirem processo, mais o bitcoin vai subir.
0: <risos> Exatamente, faz total sentido.
1: Exato. Deixa eu trazer uma outra notícia aqui também bem interessante para os navegantes da blockchain Cosmos. A Circle anuncia o lançamento da sua stable, USDC, SDC, na Cosmos via Noble. A
0: USDC vai ser mintada nativa na Cosmos, é isso, não é?
1: Exatamente, não vai mais precisar de bridge. Bem interessante, então a Circle expandindo aí as suas aplicações também lá na rede Cosmos.
0: Deixa eu só dar um, um paralelo aí a essa notícia sua da, da USDC lançando na Cosmos, porque muita gente vai pensar, não, mas eu tenho o USDC lá na Cosmos. O que você tem, na verdade, é um IOU, que é uma representação, é um derivativo do token, e esse token provavelmente está tá nativo em alguma outra rede onde o USDC é mintado. Se eu não estou enganado, hoje é na rede do Ethereum, acho que tem na, é, nativo na Arbitrum, na Algorand, tem algum, algumas outras chains que eu não me lembro agora. Não são todas... A
1: Dot está em, em via também.
0: Então, não são todas as chains é. e quando, você, quando não é mintado direto na chain, você não tem o real e o STC ali, você tem, na verdade, um derivativo.
1: É isso aí, agora lá na Cosmos vai ser já nativo.
0: Boa! E para encerrar aqui do meu lado, talvez seja até um alfa aqui dessa, dessa notícia, a ConsenSys lança também o seu ZK EVM, chamado de linha Eles lançaram na Public Testnet, na Testnet Pública. A gente falou bastante aqui das outras ZK EVMs, tivemos aí o lançamento da ZK Sync, da ZK EVM da Polygon, até mesmo a gente mencionou a Scroll. E a ConsenSys, ninguém tá falando muito da ConsenSys, a ConsenSys que é a empresa por trás da Metamask, da Infura e outras. Outras ferramentas aí para construção de aplicativos em blockchain, eles também estão construindo a sua própria ZK e VM. E agora, com essa notícia, eles, no mesmo dia que a, que a Polygon lançou na, na mainnet, eles lançaram na Testnet. Então a gente vai ver uma, a gente tá vendo, tá, tá tudo indicando que a gente vai ter uma concorrência saudável entre as ZKs e VM, o que é bom para quem? Para o usuário final.
1: Com certeza, é o ZK War.
0: Vamos encerrar aqui o episódio de hoje. Eu queria fazer uma pergunta para você saber a sua opinião e queria também saber a opinião dos nossos ouvintes. Você acredita que o próximo hub para Bitcoin e adoção em cripto, talvez até investimento de venture capital, aconteça na África?
1: Ui, rapaz. Nossa, pergunta difícil daí, cara. Assim, é, eu sei que o, o Bitcoin, a, o continente africano, ele é um dos maiores de adoção, eu tinha visto um, um gráfico né que comparou ali, foi um dos que mais ad, ad, adotaram o Bitcoin e tal, tem lá a, a questão toda que está rolando agora na Nigéria, né é, mas assim, ao mesmo tempo, por exemplo, a República Oriental Africana, que tinha é, transformado o Bitcoin, o, era o segundo país do mundo, a transformar o Bitcoin como legal tender, moeda legal, já não é mais legal, já não é mais... Uh, já... <risos> entendeu? Então voltar atrás, então cara, porra, difícil, pergunta essa pergunta aí vale milhões, hein?
0: Exatamente, é bom lembrar que até o próprio Jack Dorsey, que era o ex-CEO do Twitter e hoje é o, é o CEO da, da Block, uma, uma startup que focada em pagamentos e eles integraram Bitcoin também, o cara aparentemente é um Bitcoin maximalista, ele tá residindo hoje no continente africano, se não me engano na Etiópia, tentando propagar a mensagem do Bitcoin por lá, e a gente, como no Brasil, acredito que a África, ela tem um outro caso de uso para moedas, não vai muito além de apenas investimento, mas no uso no dia a dia mesmo, pessoas precisam fazer pagamentos ali rápido, sem precisar de um intermediário, a moeda do país talvez é hiperinflacionada então a África é realmente é, um forte candidato para ter uma adoção em massa ali, antes que talvez até países desenvolvidos é bom também lembrar o pessoal que na, em Quênia foram ali um dos pioneiros a, a ter um sistema de pagamentos peer-to-peer -peer, apenas com celular. Não sei se você já viu isso daí, começou algo muito próximo. Eles não usam blockchain, mas é um sistema que eles usam apenas os celulares. Então muita gente usa o celular lá em Quênia para fazer pagamentos é, excluindo talvez a moeda do, do governo, então é interessante é uma pergunta aí para nossa audiência refletir e queremos ouvir a sua opinião com isso a gente finaliza o episódio de hoje, Uai, lembrando que nada falado aqui foi recomendação de investimentos esperamos que vocês curtam o que a gente tá fazendo, deixem aí o rating no, no, na, na sua plataforma de podcast preferida isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas muito obrigado a todos e até a próxima
1: Valeu!